1: 年轻人在星巴克咖啡馆里，在大学宿舍床上，在北方春天城市街道边，完成了自己青春思想的历程。他对这个世界、这个时代用情甚深，如同热恋中的情人，将一切记在心中，意于笔端，便有了这本书。那些忧伤的年轻人。大家好，这里是山东电台经济频道小凤直播室，我是小凤。今晚嘉宾青年思想者许知远。许知远，一九七六年出生，两千年毕业于北京大学微电子系，现在是生活杂志联席出版人、亚洲周刊以及英国金融时报 FT 中文网专栏作家，他也是北京单向街图书馆的创办人之一。两千零一年，二十四岁的许知远出版了自己的第一部文集《那些忧伤的年轻人》，并且于两千零七年再版，被奉为是一代青年的忧伤读本。那么，如今三十一岁的许知远已经出版了近十本书，他的最新作品集名为《我要成为世界的一部分》。上周二，许知远如约来到了山东考察孔子故里曲阜，而更令他留连的却是济南大明湖南门外曲水亭旁的百花洲。在这里，他还意外地邂逅了他的一位北大师兄，八七级微电子系的高勇同学。虽然他最感兴趣的话题仍然是一个城市的历史演变，但是他的师兄却灌输给他一堆诸如 BHYY 等网络词汇。而许志远最喜欢向别人提出的问题，果然是那句“你的理想是什么？”他得到了形形色色的答案，而我所有的朋友也都喜欢上了这个颇有浪漫情怀的理想主义者。好，那么在上周的节目当中呢，我们已经了解了许多关于许志远的过往的经历和他的理想追求。那么今天晚上，我们将继续分享许志远为我们所带来的书籍、电影和音乐。
0: 他在剖析时代脉络中找寻思维的乐趣，他用急促的发言证明他要成为世界的一部分。每个时代都有迷茫而探索的年轻人。小凤直播室本期嘉宾，那位忧伤的年轻人，那个年轻的思考者，许知远。
1: 假如你有幸年轻时在巴黎生活过，那么你此后一生中，无论去到哪里，它都与你同在，因为巴黎是一个流动的圣洁。许志远为我们所带来的这本书，就是海明威晚年断断续续的写成的回忆录《流动的圣洁》。这部书写的是海明威和他的第一任妻子哈德利·理查森结婚以后，以加拿大多伦多《星报》记者的身份赴巴黎定居，开始艰苦的写作生涯。时间大约是在1921年到1926年间。期间呢，海明威通过美国女作家斯泰因的文学沙龙，结识了乔伊斯、庞德、舍伍德·安德森等作家。他对多愁善感的菲斯吉拉德有大段生动的描写，巴黎塞纳河畔的旧书摊、林荫大道上的露天咖啡馆、拉丁区的文人雅士的交谈，构成了一幅二十年代的巴黎风情画。那么，许志远为什么选择这本书呢
2: ？今天我买了本书，挺好看的。今天买什么书？呃，《时间旅行者的妻子》。
1: 一个爱情故事哈、啊，对，而且他给主人公赋予了一种很特别的时间穿梭的能力
2: 。对，等于是说，在一切的在人生中，很多东西都是变化的嘛，都是不可测的嘛。嗯、然后爱情可以战胜这种不可测嘛。他
1: 看了十页就总结出这么一堆大道理来啊
2: ！不，前面主要是很多这个边缘性的描写还是很动人的。前前面他们一开始在图书馆里约会呀、啊。嗯。然后两个人去他房间，那那段真的，其中有一句话特别有意思。其峰有句话说，他说他自己家们作者说那里有一张沙发、一把椅子和四千本书，还就形容他们家嘛。然后我一看，哎，特别乱。我想这句话，我想想起我们家，我们家就这样子。哦，在姑娘约会了，还得收拾一下。
1: 如果让志远从他们家的四千本书里挑出一本来，在小峰直播室节目里推荐给大家的话，你会选择哪一本呢？只有一本哦
2: ，我知道，就这种挑选特别随机嘛。我当时什么感觉，哪个看得叫，我我就会挑选哪个。上次好像我们挑了《流动的圣洁》是吧？《
1: 流动的圣洁》对海明威的对。
2: 对，因为当时我随随口看，好像想起来这个东西，就就就因为比较薄嘛。我还以为是
1: 对你来讲意义特别重大的一本书，却原来不过是当时眼睛随意一瞟瞥,瞥见的一本书，太敷衍我了吧
2: ？你知道。大部分的选择都是随机性的选择，是最优秀的呀，最好的呀。对啊，因为人都是有路径依赖的嘛。当你选择这这个东西的时候，你就会顺着它继续走下去嘛。然后你就会为这个东西赋予意义，为这个选择，就像两个人的的婚恋爱、婚姻呐、啊，或者是你的职业选择，都是一样的。你你往往是。先莫名其妙选择了他，然后再为他赋予意义。那有多少是先天性确定的？没有啊。
1: 这个看似随机的偶然的选择，实际上可能里面也蕴含着某种必然性。嗯
2: ，对啊，因为必然性是你加上后加的嘛，因为你总要为某些东西加上必然性嘛。因为你的生活太，嗯、就像刚才说的时间旅行者的妻子一样，生活中充满了不确定性和和变化性，所以你必须人为的赋予某种不某种确定性。某种必然性。
1: 嗯、那今天，知远会为《流动的圣洁》海明威的这本小书、嗯、赋予什么样的确定性呢？来说说你和这本书的故事吧。你当初是怎么把它抱回家的
2: ？我家里现在有的那本就是那本上海译文出版社出的那个黑封皮的海明威全全文集里面的那本翻成叫不固定的圣洁嘛。对
1: ，特难听。对
2: ，还是流动的圣洁好听是？嗯、呃
1: ，好像还有一个台湾版的名字叫做《流动的盛宴》圣洁是
2: 吧？对，但是
1: 盛宴和圣洁好像又又不太一样。你
2: 觉得盛宴，你觉得像餐桌一样？对，没
1: 错，而且是大餐啊。
2: 但是<笑>我觉得，因为那个书里面主要写他的青春嘛。<对>他的还没他在巴黎过的青春嘛，青春里面的所有的元素嘛，呃，食欲、性欲，对荣耀的渴望、友谊，就各种存在里面全都出现了嘛。当然最重要还是写作嘛，他的写作的态度、艺术的态度嘛。那那个时候可能打动我，可能就因为他的回忆，他是从老年时候开始回忆的嘛。对。他因为他在一个老人角度来开始回忆的，当老人的时候，你发现你自己发现，既发现胃口没有以前好了，床上也没有以前好了。海明好像是杨伟，后来，嗯嗯因为就当身体的所有的东西都开始衰落的时候，只有记忆可能可以保持年轻，通过回忆来来来使自己的年轻，而且正是因为身体上的不可避免的呃开始衰退。然后你更渴望在记忆中去重新焕发那种青春嘛？嗯，所以这种对比变得特别特别迷人嘛
1: 。那你的意思就是说，这本书实际上是日渐呃衰老的海明威，或者已经衰老的海明威对青春的一次意
2: 淫是吗？对你们的，你们说的外外是吧？你们山东说的 YY， 外对外、呃、对，外外
1: 对对曾经这个 BH 的生活的外外。<笑>对对对，对曾经彪悍的生活的一次意淫，嗯啊、
2: 曾经那个外地的生活的外外
1: 外地如何解释？
2: 我不我不知道是你们济南人告诉我的，我都忘了，请见我八七级的师兄<笑>高勇的回忆录。这
1: 次支援的济南之行也是收获很多，是吗？嗯
2: ，至少是
1: 收获了一箩筐，<对>呃，最新的网络词汇，包括外外和外地。对，对对这本书实际上是海明威的绝笔之作，是吗
2: ？不是最后，哦、他应该倒数的比基本。这几本作品之一吧，反正
1: ，但不是他可能是唯一的、呃、就是回忆录式的东西。嗯、应该是因为其他的基本上都是以小时说
2: 的。嗯、作说的,的
1: 作家不是也在拼想象力吗
2: ？就是歪歪自己的人生嘛
1: 。哦、啊，你觉得其实？无论是虚构类的作品还是非虚构类的作品，嗯、一个作家的所有的作品其实都是他的回忆录。当然是了。这是知远的一个观点
2: ，是吗？当然是了， uh huh. 因为所有的都投投射到他的头脑中和眼前，他才会做出反应嘛。Uh
3: huh. 所有的
2: 世界也不存在那个绝对的世界，只存在一个投影的世界，反正总之从<屏>重新组合呗
1: 。这是一本关于青春记忆的书，嗯、可是你觉得你你能不能从里面闻到那种呃，就是。生命走向衰亡的那
2: 种得到、呃，腐朽的味道。因为闻得到，因为你越是表现它的鲜艳，越能闻到衰老的气息啊。因为那个书它老，是试图描绘那种那种很鲜艳的东西，那种特别有生命力旺盛的东西，但是在整个语那个、语境里面又是一个很感伤的方式，虽然是因为这种这种衰衰老所带来的嘛。嗯，因为世界上最无奈、最让你感伤的事情，是因为。有些东西，你知道，明明不，就是说，你非常知道自己的局限性，永远不都不可能获得嘛。就当自己意识到自己的无力感和自己的局限性的时候，那种忧伤、那种悲凉，就会从心底而出啊
1: 。那么这本书里，它最吸引你的气质，是不是就这种反差
2: ？可能是吧
1: ，因为志远选择海明威，怎么讲？因为我我已经不觉得志远是一个文学青年了。嗯，你知道吗？嗯，因为我觉得你。你擅长的那个领域也是社会政治
2: ，比较低端的领域是吧？比较俗经济俗的，
1: 对，就是时政、哎、<对 S 1> 这一方面啊。哎、<是>喜欢海明威的，可能应该是就是偏文学青年一点那种感觉。就
2: 所有的年轻人都喜欢都会喜欢，因为海明威是他们那个年代的时髦啊。海明威在二十年代非常时髦、啊，是海明威在二十年代的美国就跟有段时间魏惠差不多。
1: <笑>上海宝贝啊，他是美国宝贝，<就是 S 1> 芝加哥宝贝。就,就说
2: 当时的在这个这个。大中国大城市那种消费年轻人就会，就是当然被会很有名的那种描绘，比如说他穿 CK 的内裤什么的，就是说大家会，呃，当然可能有一一小部分青年会模仿未婚那种里面的那种那种生活场景或者语气嘛。呃，在海明威出二六年出版那本《太阳照常升起》之后，很多美国年轻人模仿那个《太阳照常升起》里面年轻人说话的口气啊。是非常酷的一个东西，就新的那种，他他的语调，海明海明的语调是非常冷冷的嘛，挺冷峻的，然后不动声色的语气嘛，很多人会喜欢那个酷劲儿啊，就是说他的那个时代，他他对应时代的时尚。风尚，因为这世界上有有有有有服装上的时尚嘛，有这个化妆品上的时尚嘛，有这个什么包上的时尚，也同样有有知识上的时尚、文学上的时尚嘛。可能对我来说，年轻时候它就是一个时，更多是时尚的意思嘛。我并不了解海明杯，我是我就现在可能再重新读，我会知道的更多。比如说像《像太阳照常升起》也好，可能之后什么包括中卫《丧钟为谁而鸣》。包括一些别的作品，我会更了解。但当时我现在，我当时我是不理解的。对，当时我只是看了觉得酷。
1: 是吗？你那会儿就能感觉<对>感觉到他语言里的那股子酷劲
2: 儿。我我特别喜欢那个冷冷冷的那股劲儿。
1: 他不是有一个冰山理论吗？嗯、就是说你只需要表达出百<对>分之十还是百分之二十？
2: 七分之一。啊，七分之一啊！冰山一角是冰山的七分之一、啊。之对对
1: 对，冰山的一角，因为志远是。呃，学物理的不是,是<算>微电子，微电子应该是是对算物理,算物,理物理的那个范畴，所以他会知道冰山的一角是七分之一，这个跟那个浮力是有关系的，对吧
2: ？嗯，还、啊、那个浮力
1: 的公式怎么写来着？
2: 那我基本都忘了。嗨<海>，百
1: <笑>其实冰山的一角这个露出了海面，你感觉很很庄严哈、啊，嗯、是因为它在水下还有七分之六的部分。
3: 对，
1: 人家海明威就是说话，人家有有七分话，人家说一分，人家藏六分。是、啊、然后支援。你既然就是说以海明威为榜样，你既然觉得海明威酷，为什么你说话就是有七分要说十分呢？因为感觉你的文章总是就是，尤其是你年轻时候的文章，呃，多少有一点点虚张声势，总是做得很足，所以我觉得你应该
2: 不是属于海明威的嫡系。我当然不是了。任何人当成为另一个人嫡系的时候，这个人多么可悲啊
1: ！你不是说每个年轻人身上都有？呃，一千个殖
2: 民地嘛，对，所以、啊、所以不能变成一个人的殖民地嘛。嗯、但一千个殖民地混在一起的时候，那就不知道是什么东西了。就是我确实当时虚张声势啊，因为太心虚了嘛。但是有一天我，我我心我挺渴望那种冷冷的那种东西
1: 。像《流动的圣洁》里，你觉得他的回忆录里的那个语言，跟海明威的那个小说里的语言那种风格像不像？是不是还是那种干净节制的？是。还是老年的有点啰嗦了
2: 。更。他不像那么冷峻了吧？可能挺有点悠长了、啊。嗯嗯
1: 对啊，海明威的那个语言风格不是号称什么电报式的文风吗？嗯，但是好像支援喜欢就是特用特长的句子。看来那个人家海明威对你的影响跟你的文风无关，是吗？
2: 对，因为在过去的八十年里面，全球的资讯大幅下调，就电报已经打电话已经不那么贵了，嗯，就不需要那么节省那么点字了。所以带动了文风的变化，哦、就 email 比电报要<笑> ，email 写两百个字、三百个字、一千个字都是一样的价格，都都都是免费的。对
1: ，所以志远就呃摒弃了海明威式的电报体，<对>自己发明了一个 email 式的许志远体，对吗
2: ？瞎白话误导听众，咱们这
1: 。那海明威对你的影响，你最主要的影响是
2: 什么呢？我我现在发现他对我实质影响不大，他其实对我影响更多是表象式的，就是我特别想当一个明星作家，那个时候可能就是。嗯哼。就是海明威，他的叙述我风格我也喜欢，但好像他他的呃价值观和思维方式并不是我,我最终跟我更更贴近的人，所以他对我影响，我觉得更多是好像就是说，你当作家就要当成那个样子。因为我印象里很深刻有一广告，这当时这我说的误导人嘛。广告比如说他就会，比如说他把世界上最好的车放在那个地方，就我忘了什么牌子了，要不就可能不是 Benz， 要不就 BMW 什么人，他就会下面就就会注一颗简单的一个一辆车。但所有知道都是最好的车嘛？我忘什么车了。嗯，然后比如说，比如登月那个行动，它下面就会，广告上就会注什么一次行动。然后他他们还会画一个海明威的，就放一张海明威的肖像的那个地方，一个作家，一个作家个，就是说，所有这些东西是都不用你来解释的，它要代表那个东那个那个那个事物的一个最高的境界。但事实上现在知道海明威，我知道海明威不是一个最一流的作家，他是一个一流作家，他不是一个最一流的作家。对。但是。他他的所有的行为也好，他甚至他的样子也络腮胡子那个样子也好，就像就像那个爱因斯坦的那个样子是一个天才的标志，爱、嗯、因斯坦那个头发炸开那种样子，就海明威那个样子就好像就觉得是一个作家就应该如此，他应该去非洲打猎，应该去跟好多漂亮的姑娘去睡觉，然后应该去用那种冷静的语言说话。然后应该去在那个那个古巴生活去，去去写作，然后应该二十七岁就成为国际文明作家，你就觉得那是一个特别理想的一个一个一个这个职业的规划，一个一个渴望的道路。这是我，然后年轻时候应该认识好多好多特别牛的人，然后这个我觉得是个每个少年都那种幻想的那种生活方式吧，被浪漫化的生活方式，不真实的生活方式。但是随着年纪日长，你就意识到所有的生活都存在着它它对应的缺陷嘛。比如说，那一个那么渴望那种生命力张扬的这么一个一个作家，他可能会饱受各种东西的折磨。
1: 对，而且最后居然是自杀而死，不是<对>，一个硬汉作子。我想可能就因为他
2: 在生活中硬不起来，嗯、<笑>所以他要把自己更加的硬汉化吧。对，嗯、这个反差
1: 也是特别大的啊。对
2: ，但我觉得。但是这个
1: 我估计，这个志远呃知道了这些，比你知道他什么去非洲打猎也好啊，或者是去海上那个打击更大，打那个大鱼也好了，嗯、
3: 更安慰，而
1: 且更具安慰作用。<笑>嗯对对对听志远刚才的这番话，其实那会儿海明威就是你的一个偶像，对不对？一个文学上的偶像
2: 。对，就像韩寒对于现在很多十十六七岁的少年一样，可能、嗯、对，是这样的。嗯，又会赛车，又会这个，又会那个的
1: 。海明威对你来讲是这样的一个形象。那么，当你翻开《流动的圣洁》的时候，你会发现在他二十多岁还没有成名的时候，嗯。也就是在你当时所处的那个状态下，其实他也会为写作而焦虑，忧心
2: 忡忡嘛。我喜欢那种忧心忡忡的人，其实其实就是那种，渴望一些更光辉的东西，但是，又现在又达不到那种焦灼，又又是不安。这种焦灼不安又会转,转化成那种持续的动力嘛。我印象特别深刻，他说经常会把铅笔削好嘛，削好铅笔然后去咖啡馆里要一杯酒嘛，一边喝酒一边去写写一个。写了一个好故事就特别得意嘛，或是一个好句子。
1: 对,<是>对，而且我我印象中还有一段，就是他他说他每次这个写的时候，嗯、就是他不会把自己，比如说那个创作的那个源泉那那口井不会把它挤干。对。啊、哦，他总是会留下一点点，对会好像作为一点小小的水源，然后再涵养出满满的水来对,、啊、对，他
2: 总在说嘛，就是我我当我想到明天要开头的时候，才会停笔嘛
1: 、嗯。哦，你会发现一个作家，我们原来想象那作家写作那进入那种创作状态，就应该呃，就是汪洋恣肆的哈，然后毫无节制的来写，嗯、把自己的灵感一蹴而就、嗯、哈。嗯。但你会发现，他是一个特别就是对于自己的写作特别精于算计的这样的一个人
2: 。因为作家分不同类型的嘛，有有一类是帮自己帮养的，比如巴尔扎克是那种，巴尔扎克是属于那种，呃，比如说写一本小说，他会用三个月时间，这三个月时间他每天就是别的什么事情不干就写作嘛，就用三个月把它写完，然后写完之后就会大病一场，可能再用两三个月把养好，太高强度了嘛。这是一种类型的，海明威是那种更，就像他这种方式，他他有有就是属于节制某种东西可以。保保持持续性，这是这是这是另一种作家的写作方式。每个作家有不同的道路嘛。但是你我们对于写作来讲，或者对于绘画、对音乐来讲，过多的认为是灵感的产物，这是很愚蠢的想法嘛。很多东西是是是是,是手艺活，这个需断需要不断操练磨练，跟你去做车床工人缝个鞋没什么区别。就我觉得那句话说的特别好嘛，就作作家不能靠那个灵感来写作，就像。妓女不能靠性欲来接客一样
1: ，<笑>这是谁说的
2: ？是李瑶说,说的，好像谁说的忘了。啊、确实是如此、啊，我忘了，要不一个欧洲作家说的。他这个东西是一个长期，这、就是你工作，你这有有 career， 你的你的工作呀。那
1: 么在这本书里呢，的确像刚才支源也无意中提到了一句哈、啊，你说在年轻的时候，你特别渴望像他一样，在年轻的时候就认识好多特别牛的人。嗯、那么这本书里真是牛人云集人啊，对，全都是牛人啊，什么<对>斯、啊、斯坦、泰斗、庞德，然后菲斯杰拉德，了不起的盖。海茨比啊，还有什么？呃，詹姆斯·乔伊斯，嗯，还有这个斯泰因。嗯嗯、其实那个时候，他们都是在巴黎，就是一个圈子里的人，就一起玩儿的，嗯、一起喝酒，一起一起拳击哈、啊。嗯、看到这个书的时候，你会不会觉得哇，那些人那个时候都在巴黎？那个时候的巴黎简直太璀璨了、嗯。好多，
2: 我想好多年轻人，几不不管是什么国家、什么年代的很多年轻人，他们都对二十年代的巴黎就有一种。强烈的渴望吗？由于文艺青年吗？尤
1: 其是许志远同志，很
2: 多很多。你你想想，你采访过的很多人，我你问问他们，他们都会的呀。因为我其实文艺腔也不重，我反而也不是可能没那么夸张。嗯、就是我有，我是你的嘉宾里文艺腔比较淡的吧
3: 。还
1: 好了，但是、啊、也挺重、呃。呃，<笑>文艺腔最淡的一个人是第一个提到二十年代巴黎
2: 的人啊，嗯、还真
1: 的八年了，你是第一个提到的，不好意思。嗯、<笑>
2: 这么这么这个不了解自己。哎、
1: <笑>那么在海明威的笔下，你觉得海明威就是呃写人的功底怎么样呢？嗯也就是很多作家都会写回忆录，然后写到同时代的和他一起的一些伟大人物。嗯，觉得海明威写的怎么样
2: ？写特别，因为我觉得他写最好就写费兹杰德嘛 ，Scott Fitzgerald，、嗯、而且写的是最刻薄的嘛，特别刻薄。他里面他那个比喻太精妙，他就是说，我完全忘记了那个大概是什么。他大概就是说，好像那个费兹杰德是那个。已经那个翅膀已经化掉了一个蝴蝶嘛，但那孩子总在幻想那个能飞起来那个那个时、那个、那个时间嘛。因为我读斯嘉丽的时候，我特别喜欢那个作家，他比海明威更其实更优雅。海明威是一个小粗孩嘛
3: ，<笑>
2: 呃、斯嘉丽身上有那种特别无奈的那种，<笑>呃，我觉得更动人。他那本《了不起的 Gatsby 就是我在长大一点，才二十八九岁的时候才读的是更有感觉。<笑>因为费加拉经常会说起自己是一个一个家庭的盛大的舞会里面特别豪华的家里面，他是总是一个把鼻子贴在那个就是在玻璃窗外面把鼻子贴在玻璃上面摁扁了，然后往里面看里面到底发生什么样的事情这么一个中西部小男孩的形象，挺自怜的有点。对我来说，我的人生经常可能也有，在偶尔时刻在也会有这种。挺强烈的感受吧，因为你就你会觉得很孤单呢、啊，然后嗯，对生活无能为力啊，听也会有这种感觉
1: 。那本书里，就是这本《流动的圣洁》里，有没有哪些句子是特别打动职员的？好
2: 像有一句话，我印象里好像是说。还明威对自己说嘛，就是说说你别着急嘛，只要今天只要能写出一个好句子，今天就可以了，就什么就类似这样的话吧。我只要写出一个好句子，嗯、我觉得他的认真劲儿我特别喜欢，嗯、很虔诚。
1: 好像写作对他来讲就是有每天那种，比如要准备好了，像你说要削好铅笔啊，嗯、或者是要找一个特别惬意的咖啡馆啊，嗯，然后坐下来。呃、哦，慢慢的写，有计划的写，有节制的写，嗯、就是写作对于他来讲有一种仪式感，对吗？当然这种仪式感也特别美。<然>嗯
2: 当，当然当然。那
1: 知远每次在写文章之前有没有什么
2: ，呃，小仪式？我也不是什么牛逼作家，嗯。然后我觉得可能我喜欢干净明亮的咖啡馆，很重要。一间干净明亮的咖啡馆
1: 。一间干净明亮的咖啡馆。嗯。哦，这其实对你来讲已经成了你脑海里的一个非常重要的一个固定的词组，对吗？对一个意
2: 向，对，是这样。一个意
1: 这意象就是从海明威里这里继承而来的。是,
2: 是有时候我经常会到酒很吵酒吧里去改稿子，就看看陌生的姑娘走来走去的，就看觉得这段写的不好，就改一改。其实所有的人在工作的时候，尤其你，因为作家是个特别孤单的工作嘛，有时候你会你会觉得空气过分稀薄，你会觉得那种生生活被抽空的感觉。你每次在一独自工作一段时间之后，你就会特别喜欢到那种人烟就是拥挤的地方，人特别人声吵闹的地方，你就觉得好像呼吸到那种。那种空气一样，那种身体又重新变得充实起来，因为你之前一个人在神游嘛，然后你就神游的会觉得疲倦，你就需要别的东西来炒炒升来来切入你自己的身体，来像补充活血一样。
1: 我觉得好像就是像那个呃一个快要废掉的电池，然后扔到一个什么电解的溶液里面，就可以给自己充电一样。哎、你
2: 这个比喻是有史以来。你做的最好的比喻啊，你说咳
1: 咳咳，继续啊，他对文学那种虔诚劲儿能读出来，<对>那能不能读出他年轻的时候的那种生活的窘
2: 迫？他其实一点都不窘迫，他老婆比他大六岁嘛，是个挺有钱的家庭，他也吃
1: 软饭呢，
2: 他吃的很软的饭呢，吃了一些时日吧，估计
1: 。他不是书里会经常描写饥饿的感觉吗？
2: 你想，人要夸张一下嘛？嗯、你
1: 觉得他不可能真的饿着，当然是不可能像圆明园的画家那样。他
2: 对他日子过得很舒服的，而且当时的美元在巴黎特管用的。为什么那么多美国青年到巴黎、啊？并不是因为他们仅仅要喜欢文学艺术，还因为巴黎的东西便宜。还有经济利益的驱动。当然一，一战以后，整个欧洲特别窘萧条窘迫嘛。但美国是很二年代，美国是一个繁荣年代了，嗯、所以点点美元呢都好都很好用的。对，谁不想过这样的生活？
1: 为什么海明威？呃，会
2: 把巴黎称作他流动的圣洁。我想每个人的青春年代都是他流动的圣洁，但巴黎可能更极致嘛。对于一个艺术家来讲，他的意思就是说，其实是你的最重要的是精神资源呢、啊。就是说，每个人都有他的精神的一个资源的最最主要的来源嘛。就当每每当你遇到困难的时候，遇到新的挑战的时候，那个精神资源都会在发生作用，它像一个宝库一样，呃，它总是源源不断给你力量，然后给你某种启发。可能我觉得，像一个百宝箱一样。就像就像巴黎，可能巴黎那个经历就像对他的百宝箱一样嘛。他他遇到各种事情，那时候可能都会有某某些前奏，或者做什么中，或者进行了某些积累，所以叫那个流动的圣子。对啊。
1: 好，您现在正在收听的是山东电台经济频道小凤直播室。今晚嘉宾青年思想者许之远。那么刚才的节目当中呢，志远我们带来了一本书是，是海明威的《流动的圣洁》。如果去巴黎，他说他不会去追寻海明威曾经的踪迹，因为他更想活在自己的感受里
0: 。他在剖析时代脉络中找寻思维的乐趣。他用急促的发言证明，他要成为世界的一部分。每个时代都有迷茫而探索的年轻人。小凤直播室本期嘉宾，那位忧伤的年轻人，那个年轻的思考者，许之远
1: 。我步入丛林，因为我希望生活得有意义，我希望活得深刻，汲取生命中所有的精华。把非生命的一切都击溃，以免让我在生命终结时发现自己从来没有活过。这段梭罗《瓦尔登湖》当中的诗，呃，是一个叫做“死亡诗人俱乐部”的社团，他每一次活动前必然会朗诵的一首诗。好，您现在正在收听的是山东电台经济频道小凤直播室。是今晚嘉宾青年思想者许知远。刚才的节目当中呢，知远为我们带来了一本书，是海明威的《流动的圣洁》。那么，知远为我们带来的一部电影就是《死亡诗社》。1959年，呃，有着100年历史的全美最优秀的预备学校——威尔顿预备学院，却被学生们戏称为是。地狱学校。然而，这一切在一个新老师的手中发生了改变。有一位叫做基丁的老师来到了这里，他反传统的教育方法给学院带来了一丝生气。他让学生们撕掉教科书当中充满了说教味儿的前言。他鼓励学生们站在课桌上，用一个崭新的视角去观察周围的世界。他向学生们介绍了许多有思想的诗歌。学生们重组了当年基汀曾经在这所学校建立的死亡诗人俱乐部。于是他们夜里溜出宿舍，聚集到树林里的山洞，朗诵别人和自己的诗。在这个过程当中，他们对生活、对自己都有了崭新的认识。尼尔发掘出他的理想是当戏剧演员，而不是父亲所要求的医生。那么诺克斯呢，也鼓起勇气向他所爱的姑娘克里斯表白感情。基汀所提倡的自由发散式的思维哲学，在学生中引起了巨大的反响。然而不幸也在这时发生了。好、啊，这就是彼得·威尔的一部非常著名的电影《死亡诗社》，曾经获得1990年奥斯卡电影最佳原创剧本奖。我们来听听志远是如何谈论这部电影的。为我们带
2: 来一部怎样的电影？《死亡诗社》关青春的电影
1: 。那志远看这部电影的时候还在青春期吗
2: ？对，因为我我觉得我青春里面我始终特别渴望一种。就光荣与梦想那种东西，那种生命中特别灿烂的东西，那种辉煌的，能够你思考的、你成就的东西，能够超越你的肉体本身的东西，我一直在渴望这些东西。那个电影好像给我很多这方面这种鼓舞吧。它甚至里面强调了某些纵欲的特征，这种纵欲可能是一种内心绽放式的纵欲嘛，那种打开式的纵欲方式。它里面有一句话，它希腊语叫 “kapi dim” 嘛，叫就是英文是 “sister day”， 就是攫取这一天嘛。实际上是一种觉得，好，生命马上稍纵即逝，一定要把今天。最最大化的来来生活嘛？志
1: 远用了这个词“纵欲”，可能会引起歧义。其实，如果用一个更准确的词，就是向死而生，或者说把每一天都当成生命的最后一天来活。你说所以要把这一天
2: 的
1: ，哦，对，太读者文摘了。像刘墉你是不是
2: 请了刘墉来？哎、啊，你好像特
1: 瞧不起读者文摘、哎，因为你上一次就用一种特别不屑的口气说，哎，这这这这是读者文摘似的。对，读
2: 者文摘是心灵鸡汤啊，按按摩一下嘛。嗯。安慰一下，你
1: 不觉得这个电影也也多少有点心灵鸡汤吗？嗯，有一点吧、啊。一样吧
2: ？我觉得，我觉得，我觉得，我觉得好的东西和坏的东西就是一步之遥嘛。就和平、oh. 平庸的东西是，是让你嗯可以自我原谅，但是好的东西是让你就是去挑战你自己吧。我觉得《死亡诗社》是帮我打开生命中很很大的一个东西。我说综艺就是说，要放纵自己对对美好一切美好事物的渴望。这美好的事物里面，可能又有文学、诗歌、艺术。又有，呃，爱情，又有友情，就是一切很美好的东西那种攫取吧
1: 。啊，我明白了。其实电影里的这个基听老师是这个学校里非常特别的一个新来的老师，他最后被学校开除，实际上就是以这个毒害青少年的罪名哈、啊。对。啊，不是这罪名是我给他加的，反正就这意思吧。嗯。但是没想到。支援只,只是一个电影的观众，嗯、我觉得实际上你也被基廷老师给毒害了
2: 。当然，所有人都懂得被另一个毒害，看看,看,看你要尝试什么样的毒药嘛？他恰好那个那个 Mr. k t i 基廷是一个很好的毒药嘛，嗯
3: ，
2: 嗯是那种平庸生活的解毒剂，其实是。这是西方很重要的一个传统啊，所以苏大也是因为因此而被毒死的嘛，腐化青年罪嘛，就是说他们总是在鼓励年轻人去反抗，不也不仅是反抗，而是说去质疑现有的秩序嘛，所以。别人老就是觉得我叛逆，其实我一点不叛逆，我就是觉得，你应该有质质疑自我生活能力
1: 我们回到这部电影的话，嗯，呃，其实基丁老师，我觉得他对学生那种师呃施教的方式哈，嗯、有点像一个心灵教练
2: 。是这样的呀。
1: 他的每一堂课都非常精彩，是吗？你看、啊
2: 、他们那刚刚第一次上课的时候，他们在那个在那个走道里面，不是有他们。已经去世的人的这种，呃，就是以前的校友的照片吗？对
1: ，校史陈列馆。对他，他
2: 在里面就是说，你听到他们的声音了吗？然后就跟他们来讲，就然后，他一下子把这些年轻年轻人都会觉得自己活在当下嘛，他一下子把他们，呃，和整个更漫长的历史连接在一起嘛，会告诉他们你们也有死亡这一天吗？
0: <对>你们到前面来，好好看看过去的面孔。你们从这儿经过多少次了？但肯定没有仔细看过。如果仔细听，你们能听得见。他们留给你们的忠告，来吧，近一点。卡比卡皮迪亚，抓紧时间，孩子们，让你的生命不同寻常
2: 。太乖了，
0: 但是与众
2: 不同。包括他的那个课堂上面，他站在那个讲讲台上面嘛，说你要换个眼角度来看世界嘛
1: 。对，有一天他在课堂上就是突然蹦到了那个讲桌上
2: 。我为什么要站在
0: 这儿？谁知道？感觉高一点。不。谢谢你的幽默。我站到讲台上是想提醒我自己，我们必须时刻注意用不同的眼光来看待事物。瞧，从这上面看世界完全不同。如果不相信，可以自己来看，来吧。走。一旦觉得自己懂得了什么，就必须换一种角度来看，这可能显得有些荒唐或者愚蠢，但必须试一下。同样，读书的时候，不要只想作者怎么看，想想你自己怎么看。同学们，你们必须努力寻找自己的声音，因为你越迟开始寻找，找到的可能性就越小。梭罗说：“大多数人都生活在平静的绝望中，别陷入这种境地，冲出来，别像老鼠逃跑似的。看看你的周围。对了，就这样，布里斯科，谢谢。对极了，要敢于开拓新的天地。”好了，除了写作文之外，我希望你们每人写一首诗，自己的诗
3: 。
0: 哦吼哦吼哦,哦,哦这就对了。每个人星期一早晨都要在全班念自己的诗
3: 。祝
2: 你们好运，各位。所以，然后包括鼓励每个人作诗嘛，就、嗯、你实尽管，其实每个人本质上都是诗人嘛。然后你应该去把世上这这这一块东西能够激发出来吗？
1: 对，哎，志远，嗯、为什么没有成为一个诗歌青年呢
2: ？对，这是我特别沉痛的经验。我记得我很小的时候写诗的，我十一二岁的时候，我记得我写过一个很很长的一首诗，大概是讲在南非的种族隔离制度下一个少年的成长，<笑>很,很奇怪的想法，愣是对。然后，然后我印象特深刻，就我姑姑看到那个我写的时候，拿去给他炫耀嘛。我姑姑，印象是那种工农兵，就是那种。文革时代成长的年轻人嘛，他们对所有的诗歌理解是那种四句，那就是那种那种就那种打油诗那种方式押韵的，字要一样多那种什么东风照什么这个战鼓雷这种这,这,这种东西，嗯、他们对这种不押韵的这种那种叙事的东西没有感觉嘛？叙事诗也不知道不也他就说那叫诗嘛，我就觉得那印象对我特别深刻，我觉得我现在想想都很深刻。然后我从此再也不写这些东西了。如果是真的写下来，我觉得我会写诗的。总之，我觉得。当时看的我真是确实是非常的非常的激动
1: 。碰到这样一个就是非常难得的这样一个老师，嗯、按说是是一个特别好的事情哈、啊，嗯、但是最后却酿成了一个悲剧。嗯，就是有一个学生，就是最后是自杀了。嗯、由于自我意识的觉醒，嗯，然后跟那个现实之间的那种反差巨大的矛盾难以调和，嗯、然后这个学生选择了死亡的方式来抗争。嗯那你觉得这个基听老师的存在对这学生来讲究竟是幸还是不幸呢
2: ？第一个，你要意识到，我觉得在所有人的一生中，在整个社会里面，也是悲剧是不可避免的，悲剧是必然存在的，就是悲剧是使人重新考量自己、打量自己的生命、打量自己很多意义的一个一个时刻、一个契机。然后，第二，我觉得所有的呃，就是这种悲剧也是必然发生的。所有人在在觉醒过程中，那种你自己认识到的和自己正在脚踩的地方，是发现是。不是不是在同一个地点，这种分裂感是很一直存在的。它就是一个现实，就生活中有很多很残酷的一面，生活中有很残酷、非常残酷的一面，就像死亡。<对><咳>所以因为死亡不可避免，所以你必须用某些方式用用用人人生命的尊严来对抗这种死亡。所以你要要有要有诗歌，要有艺术，要有要有爱情，嗯、这些东西都是都是对抗死亡的方式啊。你怎么怎么在一个呃？充满了变化和和和死亡逼近的那种生命里面，嗯、<哼>来创造一些超越这些东西的，超越这种即将迫近的死亡的东西呢？嗯、情感呢？我也特别喜欢那段啊，那小那小伙子去给那个他喜欢的姑娘送花啊，嗯、送那支玫瑰花呀、啊
1: ，然后将那姑娘的男朋友给揍了
2: 一顿。对对，还给他念一首诗是吧？哦，你
1: 知道克里斯在哪吗？好像在十一号房
0: 间。哦，谢谢。
1: 克斯，我不相信
0: 。我不求别的，只要你听。上帝的杰作，女孩克里斯，肌肤如雪，金发如丝，伸手可触，已是幸福至极。哦、
2: 嗯，怎么样？念给他听了吗？是的。哦
3: 哦哦哦哦哦、他说什么？
0: 没,没说。没说？没说是什么意思？没说
2: 。什么？但我做了。因为我也给一个女孩在他们上课的时候送过花，因为这个这个着力的模仿了一下。真的？对啊，我在上大学时，我喜欢一个法语系的女孩。嗯。那法语系女孩腿特别好看，然后我就印象里，其实那时候你也不一定，你也不知道你你跟那姑娘也不熟嘛、嗯，是朦胧的感觉嘛，或者说仅仅是性的冲动嘛，你也不知道你是不是爱她，但你就觉得想复制一下电影的一个情景，嗯、你觉得你爱上了恋爱行为本身嘛？然后。我就买了一支玫瑰花嘛，然后还他法语上法语课嘛，还向法语系的男生学了一句，好像是法、哎、法语师，准备去念给他听嘛。是吗？不是 a d a m 不是 a 不是是一个法语师，几句下来，啊
1: 哈，我
2: 半天学了半天，结果那天嗯，我就推门进去了。那天是在北大，嗯、对，在北大了。第几
1: 教
3: 学楼？好像
2: 第四教，现在好像已经拆了四教，我怀疑。嗯、四教是哪个房间啊？吧，三楼那个房间。他、嗯、他们上课呢，我就敲门，然后我就。没人有，我就推门进去了嘛。然后我就跟那老师说：“嗯 ，excuse me， o r 大概这么发音嘛，就是对不起，不好意思。”然后就走到那个姑娘面前，然后我就想给她念那个法语诗，然后突然发现所有的发音都忘了，所有的发音都忘了。然后我就。就说了一句张楚的歌词：“生命像鲜花一样展开，我们不能让自己枯萎。”然后
1: 中文说的，对，
2: 中文法语实在想不起来了，<喂>就看那个就忘了。
1: 怎么着也得拿一句英语吧、哎
2: ？太紧张了，你知道吧？你想全班都在上课呢，嗯、肯定很奇怪啊。嗯。然后这个那姑娘就没反应，我等了她两秒钟还没反应，她就她可能愣住了吧？我想，上课期间，然后我就这个走。自以为很那个决绝的样子，很酷的样子，就走到这个，那个当教室里窗窗户把窗户推开了，就把花从窗户上扔下去了，就离开了教室。哎，别这样
1: ！哎，这绝对比电影情节有突破呀！啊、电
2: 影情节人追成了呀，我没有、啊。你<笑>说那女孩一现在在硅谷那个生小<笑>孩了，已经当妈了。
1: 就是想复制这个电影里的一个情节哈<对>，但是是一次失败的复制。
2: 对,对，失败的复制。但是我觉得其实我挺高兴的，现在回忆起来挺好玩的呀。对，当然就很重。啊、你想，我觉得推开教室人上课挺不容易的，我都徘徊半天呢
1: 。哎，你不是以前经常这么干吗？我听说你就是看你那书里写的，你上大学头一个月，啊、然后经常就是、啊、对随便推开哪个教室的门就进去听课，也甭管自己听得懂听不懂，啊、也甭管是一年级的教室还是三年级的教室，这不是你的光荣事迹吗？对我
2: 觉得听课一会儿，你进去跟人家。小白爱意是跟女生求爱
1: 那是另外一回事。我
2: 当时好像的反应就是说，如果不干一件事，我的青春就白过了，或者说我青春会有遗憾的
1: 。其实这个电影里，我印象就是特别深的，反而给我印象很深的一个镜头，就是有一堂课是吉听带着大家在那个校园里，一个小院子里，然后先是让几个人排起队来一起走路，然后按照统一的步伐走。
2: 然后，就让他们按自己方步伐走，是吧？对，
1: 要按照自己的，然后就是按照让每个人按照自己想要的那个对呃节奏和步伐来走。对，然后大家就开始做出各种各样搞怪的动作<是>哈。对<是>，这时候只有一个人站着不动，然后季天问说：“哎，你怎么不走啊？”嗯、然后尼尔说：“我选择不走
0: ，跟学分没关系，各位，溜溜腿而已。”开始吧。曾经有人对我说，学实已经过时了。曾经有人对我说，学实已经过时了。左、左右、左、左听。我说这些是为了说明顺从的问题，说明坚持与众不同的信仰的困难。你们有些人，你们的眼神好像在说，我本来可以走的不同。那么，问问自己，刚才为什么拍手？没错，我们都有一种被人接受的需要。但是你必须坚信自己的信仰是独特的，是你自己的。哪怕别人认为他们很怪或者很讨厌，哪怕一群人都说那太差了。罗伯特·弗洛斯特说过：“两条路在树林中分岔，我我选择走的人少的那条，这就导致了所有的不同。”现在我希望你们也找到自己的路，找到自己的步伐、步调，任何方向、任何东西都行，不管是自负也好，愚蠢也好，什么都行。各位，这个院子是你们的。你们用不着表演，完全为你自己。多尔队，你不参加吗？我在行使不走的权利。谢谢多尔队，<笑>要的就是这股劲儿，要敢于逆流而上。啊,啊，那个特好，
1: 对，就是对自由的一种理解吧。自由就是你，你除了你想按照自己想要的那个方式来走。你你同时你也有选择不走
2: 的自由，当然不做什么的自由。其实尽在鼓励每个人找到自己的生命节奏嘛，对，生命的意义嘛。我的很多个人选择，其实我做的好多个人选择，其实都是都不是特别的大潮流的嘛。而且现在其实也是嘛，你说我做这些、嗯、这些东西，我关心的那些范畴，其实没有什么太多人关心的呀。嗯、<哼>但是可能就是因为我意识到，你可以这么走路，你可以不走。那为什么不选择一种你自己最喜欢的方式呢？就这么走下来了呗
1: 。那其实这部影片里有很多主题哈，比如说时间、生活、青春、什么诗歌啦，或者是什么自由啦、顺从啦、权威啦、反抗啦。嗯、那么这一切一切的主题，我想知道就是志远，这部影片对你来讲引发你的最深切的思考是什么呢
2: ？这个电影因为主题很简单，没有那么复杂。将来<对>你看到越来越多复杂电影的时候，你就会又不一样。比如说那里面很符合青春的，青春的很大一部分是对抗嘛。嗯，包括你说权威什么什么，其实都是很激烈的词嘛，意味着你要对抗一些东西，要怎么报？但是当你，当我再老一点的时候，再衰老一点的时候，你会意识到生活中很多无奈，而且很多不是对抗能，也不是对抗能解决。第二个也不是对抗本身的问题，它就会变成了很多灰色的地带，很多人的无奈的状态，这个东西你会越来越越越来越显著。
1: 比如说，对于电影中尼尔的自杀，也许你在呃青春年少的时候看那部电影的时候，<对>你会觉得你会觉得尼尔非死不可，他
2: 爸爸,爸爸怎么这么坏？
1: 对，或者你会觉得尼尔非死不可，要我的话，我也我也死给他们看，嗯
2: 、对吗？对但,但是,是但
1: 是现在。到现在，比如说到三十多岁的时候，你会觉得其实尼尔的死是完全没有必要的
2: 。这个我就发现人生的生命的脆弱性嘛，经常一瞬间嘛。你嫁给了谁？你你嫁给了谁？你为谁而你你你怎么就死了？人怎么你怎么又活下来了？<对>很多时候是由瞬间的选择构成的对，我就说我越来越理解这种复杂性了嘛，没有什么必然性在里面。嗯、那
1: 这个电影对看了多少遍
2: ？我我我我经常会带我大学同学去看，在北大的图书馆里面。啊四层吧，有个放映间，呃，五块呃，三块钱可以看一看一看,一看这一一部片子。我当时就特别热忱的像个传教士一样，向我们同学推荐这些片子。因为当然可能我当了一个错误的这个，我觉得我我可能我对于我们班的很多同学可能有点有点像基廷老基廷老师那样的角色，其实，所以我们班成绩都很差。我们<笑>都被你
1: 给毒害了，闹翻天。他们其
2: 有些人都这么跟我说嘛，我们班成绩，我觉得我们班可能被两个人两个力量毒害了，一个可能是我跟我有关系，另外一个是跟。电脑游戏的出现有很大关系。我们两大邪教组织，两大邪恶邪恶力量，班所以成绩特别差。我们那时候
1: 的小宇宙能量那么大呀，居然能影响到全班同学
2: 。其实我我算我们班比较一个独立思考，第二看起来生活很自由自在的人嘛。就所有自在自在的生活对别人都是有魅力的
1: 。班里出现这么一个人，会不会他们觉得出现这么一个怪人啊
2: ？他们有时候会觉得，但我们关系都挺好的。就是可能他们日后也会觉得回忆起来就是。我觉得我跟他们平时谈话或讲的，我因为我关心的事情不是一个理科生关心的东西嘛，嗯，就他们也会觉得视野被开阔。他们
1: 那我在想，像你那个微光的那个编辑部，是不是也有点像那死亡诗社呢
2: ？做不了，你当然没比别人差远了，我们做的不如他们，但是也也会有类似的作用吧。那会儿我们热情高涨的干一件事的时刻，啊、同学们干在一起干一件事儿。
1: 许知远当年在北大读书的时候，所组建的微光社团。呃，也就是微电子之光，虽然没有死亡诗社那么有影响，但是他们却有着同样的命运，那就是被校方取缔。但是经过了这一切，他们的灵魂已经觉醒，他们的生活道路注定与众不同。好，您现在正在收听的是山东电台经济频道小凤直播室，今晚嘉宾：生活杂志联席出版人、单向街书店创办人、亚洲周刊、英国金融时报 （FT） 中文网专栏作家。青年思想者许之远，那么之远为我们带来的又是一张怎样的唱片呢？一九零零年的第一天，往返于欧美两地的特大游轮“弗吉尼亚号”上，有一个负责添加煤炭的工人丹尼，在头等舱的钢琴上发现了一个被遗弃的新生儿，他收养了这个新生儿，并且为了纪念这特别的一天，给他取名。一九零零， 1900, 海上出生的，一九0零，在陆地上却是一个从来没有存在过的人。他没有亲人，没有户籍，也没有国籍。大海便是他的摇篮。某天深夜，船上的众人被优美的琴声所惊醒，循着琴声而往，居然是无师自通的一九0零，在钢琴前忘我的演奏着。动人的旋律打动了众人，从此一九零零展开了他在海上弹奏钢琴的旅程，并且一生从未下船。这就是意大利著名导演朱塞佩·托纳托雷的一部非常好看的电影《海上钢琴师》。世界最著名的电影配乐大师曾经给美国往事天堂电影院做电影配乐的艾尼奥·莫里康内为这部电影。谱下了感人的一曲《海上钢琴师》，这也是许志远今晚为我们所带来的一张唱片
2: 。音乐就《海上钢琴师》那张原声碟吧，特别喜欢。我以前我听过好多遍，嗯、就尤其最后一首那个《Lost Boy》，那是平克·弗洛伊德唱的是吗？
1: 对，平克·弗洛伊德的主唱、oh. 罗杰跟那个范海伦的吉他手， oh. 然后跟这个作曲大师的他们三个人的一个合作。那,啊、那张
2: 碟我都很喜欢。
1: 你是先看了这个电影，所以才喜欢他其中的音乐是吗？
2: 对，但是好，我是分离的。我我后来又听了一张碟，我觉得怎么这么好，这么熟悉啊！哦，原来是这个原声碟
1: 。看电影的时候，那个音乐可能会给你种下一些记
2: 忆。对，我特别喜欢那个男主人公身上那种自制克制能力。就是一九零零。对，一九零零。他
1: 叫一九零零。对对。啊、对你觉得他一生都没有走下那艘大船，是因为克制吗
2: ？呃，当然不是因为克制了，嗯、因为恐惧嘛，因为各,各种工艺都都混杂在一起，不是因为单一因素来来造成的。<对>其实。他要在这个幻想的世界和这个现实之间间要划线嘛？其实，对，他是不愉悦的嘛。他下船其实就愉悦这个界限嘛。对，他没有愉悦这个界限嘛？我觉得，其实里面好多隐喻在里面。我现在想一想，那个船就像天堂一样，这不容易。他其实，我也想起来，他如果离开那个船的话，可能就像夏娃吃了苹果一样，会被逐出那个伊甸园的吧
1: ？那个船就是他的伊甸园。船是他的诺亚
2: 的方舟嘛，或者是他的一个伊甸园嘛？
1: 嗯，或者是他的一个乌托邦
2: 。对对对对。嗯、
1: 这个一九零零，他出生在船上，然后他生于船，长、嗯、于船。后来他直到他碰到了一个美丽的姑娘，嗯、他几乎就要追随她而去，要走下这个船舷的时候，嗯，那个时候他已经戴好了礼帽，穿好了大衣，提着小皮箱，嗯，一步一步的走下了那个台阶。那个时候，你有没有想到，他居然又回身？
2: 我会想到他回到了船上，再不回身，这故事没意思了呀。这是一个人跟他命运的故事，可能就是因为这个世界上留下了很多我们尚未探索的东西，就是没有去跨过的东西，所以这个世界对我们充满了魅力。
1: 不知道为什么看这个电影的时候啊，我会想起那个卡尔维诺的那个《树上的男爵》啊
2: ，对，《船上的男爵》对
1: ，因为这个呃，一九零零就是一辈子没有走下这个轮船，最后跟这只大船同归于尽啊。然后被炸飞，嗯、然后这树上的男爵一生没有走下那棵树，嗯、很有意思。很多人
2: 都是这样子的呀，只不过这种不是这个这么具体的物理现象而已，不是一个一个一条船或者一棵树，很多人可能就活在一个自我的空间里。其实我觉得所有的人最终都不是生活在物理意义上的世界里，都生活在一个内心的世界里面。就是说，如果是这东西特别矛盾，要么就这个人变得很愚蠢，他就像永远都活在一个封闭的世界里一样；，要不然就会变得无比丰富。就这个东西是并存的，但只有很少的人可以把单调变成丰富
1: 。那么他在那样一个单调的环境里，之所以变得那么丰富，肯定是跟音乐有关的，对吗？
2: 对，音乐可能是他主要手段
1: 嘛，不只是他的谋生的手段，也是他的一种想象的方式，嗯、跟现实世界连接的一种方式。对，我记得电影里好像就是特别强调那爵士乐嘛，嗯，爵士乐就即兴创作，嗯、就是所有他遇到的人、嗯、或他碰到的事情，嗯、他都可以把它画成音符来表达，嗯嗯、就像电影里最美的那个乐章，就是那个，他、嗯、无意中。看到的那个姑娘，嗯，从船舱口里往外看到的那个姑娘，嗯、然后就即兴就弹奏出电影里最漂亮的一段乐章来。那就说说你喜欢的这首歌吧
2: ，《l o v e Boy》是吗？嗯
1: 对，有没有什么故事吗
2: ？没什么，我那时候因为我在写一本特别绝望的书，老写不完的时候，海蓝金石是我一段时间写作的时候必须听的音乐
1: 。哪一本书那么绝望
2: 等？等出来再说吧。然后在结尾的时候，我就老想起，这讲一个人的故事，一个人成长。小说吗？也不算吧，可能像一个传记一样的东西，然后也是孤独一个男孩子孤独的成长的过程。我老觉得像像一个 lost boy 那种那种东西。我觉得那让我感觉迷失的男孩。嗯，对，我觉得可能我自己身上也有这些东西吧。嗯。你觉得自己也
1: 是一个 lost boy？
2: l o、嗯、是吗？不一定是丢失啊，也可以迷惘啊，困惑呀。我觉得是啊，我觉得经经常会觉得很孤独嘛，然后会一个人一点点往前走嘛，就就这种、oh. 那种那种感觉给我的很很强烈。那首歌。
3: Come hold me now. I am not gone. I would not leave you here alone. In this dead calm beneath the waves, I can still hear. Those lost boys calling. You could not speak. You were afraid to take the risk of being left again. And so you tipped your hat and waved, and then you turned back up the gangway. Of that steel tone again, and in Mud Street in July, when I hear those seabirds cry, I hold the child, the child in the man, the child that we.
1: 是由前平克·弗洛伊德乐队的主唱罗杰和重摇滚乐队范海伦当家吉他手一起合作的《海上钢琴师》的主题曲《迷失的男孩》。感谢您收听这一期的小凤直播。是今晚嘉宾是生活杂志联席出版人、亚洲周刊、英国金融时报 FT 中文网专栏作家、青年思想者许知远。
3: A child that we.